0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是英国剑桥大学加治商学院金融经济学教授常兴先生，他同时也是新加坡南洋理工大学商学院的副教授。常教授拥有清华大学学士学位。中国人民银行研究生院货币银行学硕士学位和香港科技大学商学院金融学博士学位。强教授曾荣获澳大利亚墨尔本大学杰出科研奖和杰出教学奖 ，2008《会计和金融》期刊年度最佳论文奖，南洋理工大学杰出教学奖和杰出科研奖，第三届亚洲商学院最佳金融管理教授奖，北美华人金融年会最佳论文奖和新加坡南洋教育最高奖候选人等奖项。他同时也兼任加拿大社科与人文研究会和香港研究委员会项目评审专家，金融杂志、会计评论、金融经济学杂志和金融研究评论等十二个国际顶级 SSCI 收入期刊审稿人。今天我们要讨论的话题主要基于常教授最近写的一篇学术论文，叫做《Does Financial Innovation Affect Technological Innovation: Evidence from Credit b e f o r e Swap Trading》。在这篇论文中，常教授讲到了一个非常有趣的话题。金融创新和科技创新之间的互动。接下来，我们就来好好聊聊这个话题。陈教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。你好，之间。嗯
0: 。首先，我们来谈一下金融创新。您在论文中提到，信用违约互换 （CDS） 是一个比较典型的金融创新的例子。对于那些非金融背景出身的听众朋友们，可否向他们简单介绍一下什么是 CDS？ 它的主要用途有哪些？
1: 好的，嗯，金融创新呢本身本质来讲呢，就是指，呃，新的金融工具的创造，特别是呢，金融衍生工具，就是在一些主流的证券上衍生出来的新的金融工具。然后在我们这篇论文里呢，我们聚焦在一个，呃，比较非常重要的这个金融创新，叫 CDS， 在英文来讲呢叫 Credit Default Swap， 在翻译成中文呢可能就要信用违约互换。从本质上来讲呢，这是一种信用的衍生产品，就是说为，特别是为这个 CDS 的买方提供一种信用保险，并把这种信用的风险呢，从买方转嫁给 CDS 的卖方。打个比方，比如说我是一个企业，然后我想啊、呃、融资，我想做投资，所以我需要一些债务方面的融资。然后比如说啊、呃，之坚，您呢是这个银行，你借钱给我，所以我们有了这个。债权人和债务人的关系，您是债权人，我是债务人。如果债权人，比如说银行呢，担心这个企业呢有可能有偿还能力的问题，到期可能不能呃偿付本利息啊和本金，那么去怎么样才能保护这个债权人自己呢？债权人就可以去 CDS 这个市场上去买这份保险，叫 CDS。其实 CDS 本身来讲是个保险产品。有了这份保险以后，如果借款企业真的出现了违约的问题。无法按期偿还，那么呢？之间您这个银行呢，因为有了 C CDS 的这个保护呢，你可以从这个 CDS 的卖方，通常来讲就是保险公司，保险公司呢会提供一偿付这个全额的利息和本金的偿付，所以你最后没有任何损失。但是呢，你买你买这份保险呢，从保险公司买这份保险呢，当然不是免费的，你需要支支付这个。一定的费用或者保险费用，叫 CDS spread 或者 CDS 的费率。那基本上就取决于这个借款企业的这种信用风险的程度。啊、呃，如果这个违约或者破产的风险高呢，那你买这份保险的时候花的价钱也会高。如果这种违约的风险比较低呢，那 CDS 的保护呢或者保险呢也很也会很便宜。打个比方，嗯、呃，比如说这个主要的、主要的买、主要的这个。债务上的涉及的债务有公司债务或者是政府债务，啊、呃，如果说是在特别是在今年年初的水平的话，啊、呃，比如说你要投资美国的债券，你要担心美国政府有这种违约的风险的话，你要买 CDS 专门来保护你在美国债券的投资的话，那你只用交可能每大概百分之三每年百分之零点三的这个费率，但如果你要投资比如说葡萄牙的。这个政府的债券，这个违约的风险会高很多，那你的费率也会高很多，大概是百分之三到百分之四，所以大概就是说，这就是 CDS， 然后它的一些主要的用途
0: 。那么刚刚呢，呃，常教授把 CDS 介绍的是啊、呃、非常清晰。在这里呢，嗯、我啊也帮助我们的广大听众朋友更好的理解一下，就是说，简而言之啊，我们可以把它理解为一个保险产品，嗯、呃，你可以把它想象成类似于生命保险、健康险。如果你担心自己借钱给对方公司或政府有这个违约风险，我们就买个保险。当它发生违约的情况下，保险公司呢可以赔付啊你的本金和利息的损失。当然了，如果对方没有发生违约，那么就像任何保险一样，你这个保险付出的保费呢啊就打水漂了啊。
1: 嗯
0: ，CDS 啊从被发明到今天已经过去了差不多二十多年，可否为我们的听众朋友们稍微简单的介绍一下目前 CDS？ 在美国公司中的使用普及程度如何？比如美国最大的五百家公司有多少公司有 CDS 保险？一般哪些人会去购买这些 CDS 保险？整个 CDS 衍生品的市场规模大概有多大？嗯
1: ，呃 ，CDS 呢是应该是在一九九四年被发明的。呃，发明者嘛是当时是为呃 JP Morgan 工作的，是某种样是投行发明的一个金融创新的产品。到现在为止呢。这种实用上已经是非常普及了。如果你看呃，比如说标准普尔五百指数里这种美国最大的公司来讲，只要这些公司有债务融资，它基本上都有 CDS 在市场上进行交易，所以这个覆盖率是非常高的。嗯，然后嗯，在整个的市场规模上来讲呢，也是非常庞大的。呃，最高点的时候应该是在二零零七年，就是在金融危机开始之前的一年。整体的市场规模达到了六十二万亿美美金，嗯，这是像就是整个 CDS 合约覆盖的总体的债务的总额是六十二万亿。这什么概念呢？当年在二零零七年的 GDP 呢，呃是五十八万亿，所以说这整个的市场的规模已经超过了那一年的全球的 GDP。如果你看同一年的话，那个股权方面的跟比如说股票的这些期权呢、啊，这是这是。关于股权方面的衍生产品，那个、那个市场的总体的规模只有十万亿，所以说还是远远小于 CDS 的整个的市场规模。所以我们可以，呃，可以说这个 CDS 基本上是到目前为止最重要的金融衍生工具，也是最重要的金融创新。从市场规模上来讲，哪些人会主要去买这些 CDS 呢？基本上就有两种人，第一种呢，就是说，像刚才举的例子，之前你是个银行，比如说你借款给一个企业，所以你担心这种信用风险，所以你要去买保险，就是债权人是基本上是主要的买家。嗯，另外一个一种买家是是是投机者，投机者叫 speculator， 他们就某种意义上就是在赌这个借款的企业或者政府有这种违约或者呃违约的或者破产的风险，所以呢，他。提前到市场里去买这个 CDS， 他期望企业或者政府破产以后呢，他能从保险公司那儿得到赔付。嗯，就是主要的买家主要是债权人和投机者，卖家呢最主要的卖家就是保险公司，很多大的保险公司都是 CDS 市场上最活跃的卖家。但最近年来呢，还有很多卖家是来自于对冲基金，就是 Hedge Fund， 还有一些机构投资者，他们也是在赌。某些企业和政府是不是在会不会有违约或者破产的风险？然后他们就在 CDS 这个市场上呢，采取这个卖家的这个这个 position， 嗯，和这个姿态、嗯嗯
0: 。那么，刚刚根据啊常教授介绍呢，事实上啊，从衍生品这个角度来看的话 ，CDS 它的规模已经是非常非常大了，超过了全球 GDP， 也远远高于股权类的这个金融衍生品的市场规模。当然了，呃，我可以想象的是，在零八年金融危机之后。啊，它的规模应该是有所下降，对吧？啊、呃，对，有很
1: 大的缩水。到呃零八年以后呢，到比如说一二年左右呢，呃几年以后呢，整体的市场规模从六十二万亿已经跌到二十到三十万亿，但还是超过了整个股权方面的金融衍呃金融衍生工具的总体规模。嗯
0: ，您在论文中指出，很多公司不太倾向于通过借钱。啊，就所谓的债务融资来增加自己的科技研发投入，而是更喜欢通过股权融资来增加研发投入。这个背后的原因是什么？可不可以为我们听众朋友们稍微解释一下？嗯
1: ，好，我在这篇文章，我和
0: 我们的团
1: 队呢，主要是其实刚才讲 CDS 是一个金融创新，在这篇文章里呢，我们基本上把金融创新连和呃公司的技术创新联系起来，嗯。那这两者之间的嗯、呃、连接呢，其实就是呃这个出发点就在于很多我们认为呢，债务融资并不适合来呃帮助企业的科研方面的开发和呃投入，这两这个两这就是债务融资和研发或者技术创新上有一个不兼容的这种状态，基本的原因是。取决于这个技术创新的特质，因为技术创新本身也是一种公司行为，一种公司投资。但它跟传统意义的公司投资不一样，比如传统意义在，比如说有形资产上的投资，或者是收购或者兼并方面的投资。技术创新跟这些投资都不一样，因为技术创新涉及了非传统的投资，无形资产上的投资，而且很多投资都是长期的，非常高的风险，失败的几率非常非常大。成功的几率非常小，但一旦你成功了，在比如说创科技创新方面，那你你潜在的收益会非常的巨大。所以这个有这些技术创新方面的投资是有非常特别的这个呃特质的，嗯、呃，所以它需要呢，嗯、呃，在企业或者创新者呢，啊、呃，有冒险的精神，承担高风险的能力，还有对失败的容忍。和对长期成功的那些足够的奖励的机制，把这些的放在一起呢，才能保证一个企业在创新方面能取得巨大的成功。其实最主要的特质就是说，企业是不是有冒险的能力和机会，这往往取决于这个，呃，在科技创创新方面的啊、呃、成功与否，一个最主要的一个决定因素吧。但是刚才说，这是我们需要科技创新需要的因素，但是如果说怎么才能去？从财务上支持企业的科技科技创新呢？就融资这个方面是从哪来？是从债务来还是从股权这边来？我们的研究发之前的研究呢，结论就是说，债务融资不适合科技创新，因为我们知道债权人跟股权人相比呢，债权人往往是更回避风险的，他们往往把注意力集中在这种企业是不是能够是不是会违约、啊，是不是会破产，所以他们把眼睛都聚焦于这个。呃，企业的下行的风险，所以他不希望企业在经营或者运营或者投资中呢承担过多的风险。同时呢，债权人呢，相比于股权人来讲，他其实是更短视的，他只盯着，比如说这一期是不是有利息会付出来，然后到期这个企业有是不是有能力付款，他不是在不是特别看重企业长期的发展。但是我们知道，创新基本上是给投资者一个长期的回报，长期巨额的回报。但如果可。这个企业创新成功了呢，债权人并没有太多的收益，因为他基本上，债权人，呃，能拿到的钱都是固定的。他比如说你到期就是还本付息，你你再成功也好，你的创新能力再好，你你你有多少的利润呢？现金流多少，都跟这个债权人没有太大的关系。所以它只集中聚焦于这个创新企业的下行风险，对这个创新企业的上面的那种利润的空间并不是很感兴趣。所以从这个。原则这个原则的这种不退身性的基础上呢，我们就知道这其实来讲，债务人或者债权融资，跟企业的借款企业的技术创新从本质上是不兼容的。相反的，股权融资和这个债务呃和科企业的科技创新是更兼容的。嗯嗯，大概就是这个意思。嗯,嗯,嗯
0: ，这里呢啊，再帮助我们的听众朋友们更好理解一下这其种道理，嗯、就是说，嗯，技术创新本身它是一个带有高风险，然后呢，如果成功以后。高回报这样的特点的一种投资，跟我们去买块地进行实物资产的投资、买机器等啊有很大的不一样啊。因此呢，如果我们当然大家知道，技术创新你肯定需要花钱嘛，你得啊投入那些科技设备，得招揽人才啊。那么这些呢都需要钱，所以呢，从传统的研究来看呢，大部分企业他们会倾向于通过股权融资来推行技术创新，因为本身它需要的也是那种。啊，带有风险偏好的啊，有冒险精神、追求高回报的这样的投资人，而不是只是满足于安全的获得一定的呃利息收入这样的债权投资人。嗯。啊，那么这就解释了过去的研究中显示，很多公司它倾向于通过股权来嗯,嗯增加自己的科技研发投入这样的一种现象。嗯
1: ，对，您<时>总结的非常好。对
0: ，嗯。啊、那么，您在论文中也指出啊 ，CDS 保险对于借钱的公司的科技研发投入。有正面和负面两种相互矛盾的作用，可不可以我们的听众朋友们简单介绍一下这个背后的逻辑
1: ？嗯，好，在我们开始研究之前呢，我们对这个比如说 CDS 和企业的技术创新之间的联系呢，有各种各样的猜想，基本上就是说有正面或者负面的效应。从正面上来讲呢，主要的想法就是说 CDS 呢可能会提升这个企业创新的这种冒险精神，使他们让他们在创新中变得更激进。那某种意义上呢，它我们会更容易有这种好的这种创新的方面，或者更有意义的创新的结果。这个基本上的逻辑就是说，因为我们刚才提到呢，债务融资和企业的技术创新是不兼容的，因为债权有各种各样的顾虑。但是呢，如果有这么一样 CDS 这个在市场上进行交易的话，那债权人可以去 CDS 市场去买这个保险。一旦他们买了保险以后呢，他们会变得很。很放松，他们不会特别在乎企业违约了。如果企业违约或者破产的话，他们可以到 CDS 那个卖家或者是保险公司里拿到赔付，所以他们就有很大意义上他们得到了全额的保护。在在他们全被保护了以后呢，他们可能对债权人呢对借款企业的在创新投资中的冒险行为呢就变得更宽容了。他们在变得更宽容以后呢，其实也是对借款企业的行为产生了很多的影响。我们知道，在传统意义上，这种债权人和债务人之间的关系呢，其实是有很多的监管的因素在里边。如果我，比如说，之前你借钱给我，我是一个借款企业，我拿了钱呢，我做一些投资，我去做一些科技方面的开发和创新。你借了钱给我以后，你肯定很担心，你要监管我。监管有很多很多的方法，你可以比如说，监管我日常的投资决策；你可以在这、那个呃债务合约里加了很多条款，限制性的条款；你可以甚至参与我的日常的管理。如果我企业经营不善的话，你还可以参与进来换换掉这个经理人，或者换掉这个董事，你都可以有各种方式呢参与进来监管我。但是我们知道监管的成本非常高，特别是你监管一个债债权人监管一个高科技企业的话，这边有很多很多信息不对称的问题，很多问题可能债权人也搞不清楚，这种监管的成本会非常高。那我们也研究表明。一旦债权人买了这种 c v s 的保险以后，他在监管上呢，他的插手就会干预会越来越少，因为他已经买了全额的保险了，他不需要再进行这种高成本的监管的活动了。然后我们发现呢，一旦有这种监管的下降干预，来自债权人的监管的下降干预的减少，借款的企业呢就会有更多的冒险的行为，特别是在创新领域的方面，它的创新的实验的灵活性和自主性都得到了提升，这最终会导致了。呃，创新的，啊、呃，对创新是有个正面的效应。呃，打个比方，就比如说，呃，像我们做学术研究的，我们也需要这种创新的精神，我们需要有创新的、有足够新颖的这种产出。但如果说我们是被我们的领导监管的，比如说我们的领导是我们的呃，比如说商宣的院长，比如说他呢。就天天他有自己的压力，工作压力，所以他天天会转嫁的这种压力到我们身上，天天来见过我们。他每天都来我们的办公室来拜访一下，比如说呃辛巴或者长期你做的怎么样？昨天我们也聊过了，我你说了要做这个这个这个，今天你有没有结果呀？如果我是他每天都来看我的话，我每天都是在这种压力下的话，那我在我的创新的研究的这个。这个领域或者在途径上呢，我肯定会选择一些非常安全的投资、非常安全的研究项目，然后呢见效比较快，嗯、呃，然后比较保守、比较稳妥的。这样呢，等下次我的院长来我的办公室的时候，我总有一些东西可以给他看，对不对？但是如果说这个院长没给我那么多的压力，他不是每天来见过，我们每年才能见一次。那这样的话，我有很多很多的时间。去做一些长期的投资，我可以去做一些高风险的研究，嗯、呃，可能是有非常有原创性的，对对这整个的这个领域都有很大影响的研究。就我知道它是高风险，但我有足够的时间，我有足够的耐心，我、呃、去去完成它，啊、呃，去冒这个险。所以这基本上那个原理是跟这个 CDS 是一样的。因为有这么样的 CDS 呢，就增加了这个借款债权人的这种对借款企业成的呃冒险行为的一种。容忍度，同时呢，我们也给这个借款企业，呃，在创新中的冒险行为呢，给他们更多的动机和给他们冒险的更多的机会吧。总体来讲，就是说我们觉得 CDS 会对企企业的技术创新有个正面的效应，是来自于这个啊、呃，我们叫它 risk taking 的这么一个渠道，就是从冒险的这个渠道，我们会鼓励借款企业有更多的在技术创新中的冒险行为，让他们在。更更更加激进，基本上就是这样一个正面的效应。当然也有反面的效应，比如说，我们知道在 CDS， 不是所有的债权人都是到 c b s 市场上去买保险的，有些人买，有有些债权人不买。那可能不买的呢，他觉得哦，这些呃有些债权人已经买了保险了，他们不监管借款企业了，所以他们没有买保险这些债权人呢，可能会比以前。更卖力的去监监管这个借款的企业，所以借款企业可能没有那么多机会去在创科技创新中冒险。嗯，还有可能，比如说是在这个买了这个 CDS 以后呢，大家都知道这个这个债权人可能不去监管借款企业了，嗯，但是这个整个借款企业会冒会冒更多的风险，整体的整体的企业的运营风险会提升。那么在 CDS 这个市场上呢，整体的保险的费率也会提升。所以说。为了能让这个费率不上涨的不是那么快，或者把这个费率控制在一定的范围之内呢，那那个债权人也有可能继续的监管这款企业。种种原因，就是说也会导致呢 ，CDS 对这个企业的贸易行为有个负面的影响。所以我们在一开始研究的阶段呢，我们遇见了这些正面的因素和负面的因素，我们想这可能最后是一个实证研究的话题，就是说我们用了数据来告诉我们。是正面的影响更重要，还是负面的影响更重要？这是这就是当时研究的出发点
0: 。嗯嗯。那么在这里呢，再帮助我们的听众朋友们更好地理解一下，就是说，是不是可以这么理解啊？嗯、因为有了 CDS 保险这样的一种金融创新，嗯、导致我们的债权投资者他们的风险偏好提高了。因为就像您刚刚说的，嗯、本来啊，我去买债券，我把钱借给公司，指望的就是一个比较固定的。啊，比较保险的投资收益。那么我的这个对风险的容忍程度呢是非常低的，但是由于有这么一个新的金融产品，可以让我为我的这个债券的投资买份保险，因此呢，我就不那么担心，所以我也能够更多的容忍企业去从事一些带有更高风险的技术创新活动。嗯，您刚刚提到，就是因为 CDS 保险它有正面跟负面两种这个相互矛盾的作用。最后，我们从实证角度去分析，到底是正面作用大还是负面作用大？嗯，同那么您在论文中啊提到，可以对比，比如说那些有 CDS 和没有 CDS 公司，他们创造出来的这个专利的数量，是不是说啊，从这样的这个实证研究，我们可以推断出，最后 CDS 保险到底是正面作用更多一些，还是负面作用更多一些？能不能向我们的听众朋友们分享一下您最后的这个研究结果？好，嗯，在
1: 实证研究里，我们收集了数据去验证我们的猜想，嗯，然后我们在数据的采集上呢，我们主要是用的公司在，呃，研发方面的产出，产出呢主要是用这个呃专利的数量来衡量的，专利除了专利这个专利呢是一个科技创新的这么一个数量上的指标。我们还有一个在质量方面的指标呢，就是在就是专利的引用，就是、说我们申请这么一个专利被期后的专利呢的引用的程度，如果引用的越多呢，当然就证明我们之前我们这个专利呢就更有啊、呃、创新的价值，在科学上的价值。嗯，我们发现呢，在公司有了这个 CDS， 在市场市场上有 CDS 开始交易以后呢，这个公司的创新的能力呢得到了很大的提升。大概在专利的数量上呢，要提升百分之十五，呃，跟之前的水平。然后引用的数量呢，也提升大概在百分之十五到百分之二十左右。所以说，这个正面的效应呢，其实是啊、呃，主宰了这个负面的效应。整体的净效应呢是正面的，就是说，在公司有了 CDS 以后呢，整个的创新的科技创新的数量和质量都得到了很大幅度的提升。然后我们还看了其他方面的，嗯、呃。这个呃，分析的结果基本上就是说，这个 CDS 对技术创新的正面效应呢更大，对什么公司更大呢？对，比如说对依更依赖债务投资、债务融资的企业呢，这个效应会更大。嗯、呃，另外呢，我们发现，呃，不仅提升了这些专利的数量和质量，它还在真正的在专利中的，嗯、呃，在新新的科技创这个技术创新的成果上来讲。有了 CDS 以后呢，这款企业呢更专注于新产品的研发，而不是对现有过程的现有生产过程的一个提升。它更专注于新产品的研发，而它在研发中呢更强强调原创性。嗯，然后呢，我们发现，因为专利是一个某种意义上是，呃，创新的科学价值。我们还发现呢，除了科学价值以外，我们还看了经济价值。经济价值呢，就是看在。呃，公司有了新的专利以后呢，通过股价的变动，我们来推算出这个专利的经济价值。我们发现，有了 CDS 以后呢，呃，公司的专利呢比以前更有有更高的经济价值。所以说，不仅仅是关于科学价值，还有经济价值。嗯、呃，从整体来讲，我们的研究就把这个企业的债务融资和这个呃公司的技术方面的创新呢这两者的联系起来。然后我们发现呢，金融创新。改进了这两者原原本呢，呃，不太兼容的状态，然后使这个更多的债务方面的资金、债务融资拿来的资金，嗯、呃，导向到企业的有新产品的研发、有原创性的研究，还有高经济价值的这种科研活动上和科研这个产出上，啊、呃，最终来讲呢，是对企业的科技创新有非常正面的作用。这就是我们研究的主要的发现。嗯
0: ，我在想啊。我们嗯嗯在研究啊这个 CDS 保险这个产品和企业的研发的这两者之间关系时候，我们发现就是说，由于有了这个新的啊金融衍生品 CDS 这个产品被发明出来，那么有很多公司呢在这个产品啊这个帮助之下啊，呃提高了他们的冒险精神啊，让他们敢于大胆的去从事更多高风险的这个技术创新活动，这背后的。一个深层次的逻辑是不是源于啊这个保险提供的一个风险分摊这样一个价值？嗯，因为如果你从单个公司角度来看的话啊，如果一个公司说啊、哎、我今年我要多花啊几百万美元啊甚至几千万在搞研发，可能啊如果运气不好都打水漂了，颗粒无收。那么很多债权投资者说哎这个不行不行，你这个风险太大，我无法承担。但是呢，由于有这个 CDS 保险的产品呢、啊，保险公司为什么愿意卖这些产品？因为他们可以把这些风险都集中在一个大池子里边，那么，他当然不能卖一个公司这样的 C D A， 它肯定是基于他这个大数的呃、啊、精算啊统计嘛。如果这里面有一百家公司、两百家公司，那么，嗯，至少会有百分之多少的公司呢？他们会获获得这个突破成功，或者啊不会增加它整体的样本的这个风险。因此，他愿意做这个事情。所以说，其实他就是把一个某个单个公司从事科技创新这样的风险分摊到很多公司，五百家、一千家，这样呢，整体上都提高了大家愿意从事这样的高风险技术创新这样活动的这个积极性啊，是不是可以这么理解
1: ？对你总结的非常精辟，基本上这就,就是问题的本质了，就是在于呃 ，CDS 的一个最主要的功能就是在风险的转嫁。某种意义上呢，某种意义上在，在比如说我们创新企业呢，在创新活动中有高风险，啊、呃，如果是这个创新呢是用债务融资来完成的话，某种意义上债权人承担了很多的风险，债权人可能是个人，可能是银行，可能是一些其他的企业，啊、呃，他们承担了很多在创新活动中产生的这种风险。我们知道创新是高风险的，但有了 CDS 以后呢？他们可以把这个风险转嫁给保险公司，保险公司比这些债权人有更强的风险承担的能力，因为他们可以买、可以卖 CDS， 呃，关于很多很多企业、各行各业的各种各样活动的，不一定是创新的，有时非创新的，有各种各样的投资。他们像你说的，有这么一个大池子里，可以实实现更大程度的风险分散化。其实这个问题的本质就是在于风险转嫁从债权人到保险公司，从。风险承担能力一般的债权人到风险成立更高的这个保险公司，某种意义上呢，就会促进了这些借款人的借款企业的风险，呃，所有有风险的这种投资或者是冒险的行为或者动机，嗯，基本上就是这就是问题的本质。嗯
0: ，那么你也知道啊，每当我们说到类似于 CDS 这样的金融衍生品啊，很多人呢都会想到零八年的金融危机。在零八年爆发金融危机以后，有一些人指出。金融衍生品的滥用是金融危机爆发的罪魁祸首之一啊！您在论文中呢也提到，美国的前联储主席 Paul v o l k e r 他在二零一零年说到：说我希望有人可以给我举一个金融创新对实体经济有利的例子。您的研究呢是发现了这个金融创新啊，对于我们提高我们的企业承担风险呀、啊。从事更多的科技创新呢，是有正面作用，同时也有一些经济价值，就是说带来了啊、呃、公司股票啊、呃、更好的表现。但是呢，这个观点是不是跟我们刚刚提到的 Paul Walker 的观点相左啊？他的这种态度是不是有过于极端之嫌？嗯
1: ，呃，我们最终的结论认为是是他的态度是有是有点极端，而且他的呃看法呢也没有实际实证证据的支持。他认为呢呃，其实在这个。不仅仅是关于 C D s 在金融创新的这个问题上，呃，不同人有不同的意见。无论是来自于业界还是嗯、呃、这个学术界，大家都有不同的意见。比如说，呃，格林斯潘就是也是美联储的前主席，在二零零三年的时候说，他认为金融创新呢，或者是金融衍生工具呢，是非常有用的，所是 very useful。但是，比如说我们就是有历史上最伟大的投资人之一、投资者之一，就是巴菲特。巴菲<音>特对金融创新呢是持负面态度的，他认为呢金融创新或者金融衍生工具呢是这个是有巨大杀伤力的金融武器啊，他认为主要他强调在这种杀伤力上。然后这个 Pow w o r k e r 呢，刚才你也提到是美国前联储的主席，他对这个金融创新是持非常负面的态度，他认为所谓金融创新，唯一有用的金融创新就是自动取款机了，就是 ATM， 就是其他的、嗯。呃，金融创新都是基本上都是能让这个金融市场或者经济陷入瘫痪的一个罪魁祸首。他特别指出呢，尤其是 CDS 是上一次金融危机在二零零八年的背后的最主要的罪魁祸首之一。可见，嗯、呃、很多这些很多这个呃学者呢，业界的人士都对金融创新有这种负面的态度。但我们在论文中采取的出发点就是说，我觉得我们认为任何事物都有它的两面性。有正面和反面，没有什么的东西是绝对负面，没有什么是绝对正面的。呃，特别是在我们开始写文章的时候，很多因为是在金融危机以后嘛，很多人都对呃金融创新呐、啊、金融衍生产品或者包括 CDS 都有负面的态度。我们就是在积积极在数据中寻找中，看看是不是它能够有一些呃正面的东西。然后我们发现呢，主要是它对这个企业的技术创新有很正面的效应。某种意义上呢，也是回应了。这个 Paul w o r k e r 的这个 challenge， 他说，他说他希望有些人可以给我们举个金融创新对实体经济有利的例子。那我们在这篇文章呢，就给他这个这种挑战呢，得出给出一个非常啊、呃、有数据支持的这么一个回应吧。嗯、呃，但我们并不是最后，我们并不是认为说我们不是认为说金融创新一定是有啊、呃、绝对正面的效果。我们承认呢，金融创新有它负面的那个部分，但是呢，它同样也有。很积极、很正面的因素。然后，在我们的实证研究呢，我们发现了这样正面的、正面的因素的话，嗯，但是是，净效应是是什么样的呢？如果我们把那个正效应和负效应都放在一起，那金融创新对实体经济是不是有一个正面的效应呢？这个问题呢，我在我们的文章里没有解答，但是在另外一篇文章里，在某种意义上是在，啊、呃，是在，啊、呃，两个英国的，呃，研究者他们在最新的文章里发现。啊、呃，如果按看净效应的话呢 ，CDS 是对公司的价值有正面的影响的，意味着说正面效应最终会主宰这些负面的效应，所以整体来讲是对公司的价值、对实体经济是是是积极的、是正面的。然后我在我自己的另外一篇文章里呢，我看到，比如说这个看这个整体的这个 CDS， 呃，对这个呃公司的创新，甚至对。是指对整个国家的这个 GDP 的增长和生产率的提升来讲，我们发现呢，这个是专利的，说特别是专利的产出对一个国家来讲，呃，在 GDP 的增长是有非常正面的效用。大概我记得如果没记错的话，如果是是一个标准差一个方差的变动的话，会提升一个国家的 GDP， 呃，大概是一点六个百分比。这个一点六。是大概是相当于世界平均 GDP 的水平，就说如果你一个国家有更多的呃专利或者这个科技创新的成果，你的国家的生产力的提升就会更快 ，GDP 增长也会更快。这个结果肯定是并不是很奇怪的结果哈，大家都可以预料得到。嗯、呃，但是某种意义上呢，如果说 CDS 能够促进这些专利的产生和科研研发，包括提升这个呃科研的产出的话，那最终呢会呃会有。对这个整个国家的生产力的提升、生产力的提升和整个 GDP 的增长都会有正面的效果
0: 。嗯,嗯，啊，那刚刚这个问题呢，在我看来是非常有趣的，因为啊，就像您说的，不管是我们去分析啊，像金融衍生品呀，或者是银行呀等等啊，这些产品、服务或者行业对于我们的经济是有正面还是负面的啊因素的影响呢？它是一个非常复杂的问题。嗯，我们首先呢，不能够感情用事。一棒子打死，说他一定是好的，或者是不好的，啊，一个更加理性的方法呢是通过实证证据来研究，嗯，那么这也是回到啊我们这个节目它的题目叫证据主义，啊，我们也要反复强调就是说，我们应该把自己的个人感情去除，啊，通过数据来说话，来形成更为理性的结论，啊，嗯，然后呢，我在想，具体到这个金融衍生品 CDS 这个例子啊，呃，一方面，就像我们刚刚说的。由于 CDS 它提供了一个啊 channel 一个通道，把企业从事啊高风险的科技创新这样的活动的风险转移到保险公司啊更大池子里边这样一个通道呢，因此呢鼓励了啊企业进行更多的创新活动。但是呢，它接下来一个问题是，谁来管理保险公司他们的风险？就是如果我们回顾二零零八年的时候，对吧？有些人可能会提出啊，你看。啊，像 AIG 这样的保险公司，它承担了这个市场上其他人不敢承担或者不愿意承担风险。但是如果一个很大的保险公司，它的承担的风险超过了它自己能够容忍的这个范围的时候，那么是不是又会变成另外一个问题啊？对我们的这个金融系统产生一定的威胁，甚至到所谓的大而不倒这样的，会让政府感到有点头痛的难题。这是不是也是在我们分析保险公司也好，等等这个啊这些金融机构在转移风险时候啊需要考虑的一个问题的一部分
1: ？嗯，非常好的问题。基本上这也是这几年在这近年来啊、呃，特别是在美国对这些金融创新的这个监管的一个变化的背后的一个主要的驱动力。嗯、呃，基本上我们知道，在二零零八年那种金融危机。类似金融危机里边呢，的确，金融衍生工具或者金融创新的这种产品呢，是起起了很很大的推波推波助澜的这个作用吧。特别是对 CDS 来讲，它为什么叫 Credit Default Swap？ 呃，它叫互换，它不叫保险，它不叫 insurance。Ins 对，其实它一开始命名的时候呢，就有一个规避或者逃避监管的这么一个动机。如果叫比如叫这种产品保险产品的话，那是要接受保险。产品的正常应该接受的监管，你要比如说交一定的费率，可以你要寻求再保险，这样去进一步的转嫁或者降低风险。嗯、呃，但是在一开始这个新金融创新的一开始的阶段呢，这个创造这个产品的人的确有回避这个风险的初衷，所以他给他起了这个名字，好像听起来跟保险没有任何关系。但后来我们大家认识到，这实际上是个保险产品，那他应该接受正式的监管，同时他有应该有。某种意义上，有进一步的分散或者转嫁风险的这种机制，就是再保险的机制。但是在金融危机之前呢，都是没有的。这也是呃金融危机呢最后的那个规模那么大，影响负面的影响那么大的一个主要的原因，因为缺乏对这种金融衍生工具的进一步的监管和进一步的保险的分散。在金融危机以后呢，我们开始对这个认识到这个产品的本质呢，可以说对这个 CDS market 市场上有了更好的监管。啊，同时呢，也有类似于这种再保险的这种机制，啊，允许这些保险公司啊、对冲基金呢，进一步分散他们在 CDS market 上市场上承担的这种风险。所以从目前来讲，整个的 CDS 导致金融危机这种系统性的风险的比例呢，已经比以前呢大大的降低了。这是来自于呃这个我们过去的惨重的教训，也来自于监管者的努力，也来自于这个投资者呢变得更加的成熟，跟以前相比。
0: 那么这也是呢，我们需要认识到啊，啊，这种金融创新，任何东西创新嘛，它都是从无到有，所以呢，我们的监管层啊，像类似于证监会、保监会啊，政府，他们呢也需要与时俱进，因为一开始他是新生事物，没有经验，对，所以呢可能会有一些疏漏。那么经历了一些教训惨痛的痛苦的经历以后呢，我们也会学得更聪明一些。对对。我们之前讨论的都是美国市场里边的 CDS。对于这样一个金融创新产品，目前中国的发展状况如何？能不能在中国买到公司的 CDS？ 接下来有没有快速发展的可能性
1: ？嗯，在目前来讲呢，呃，我们的 CDS 市场是还属于在讨论阶段，或者是在呃刚刚开始的阶段。但是呢，我们已经在中国的市场上，我们已经日渐能感受到这种对这种金融产品的需求。和来自于市场市场的强大的压力，呃，有几就数据呢，我查了一下，大概在二零一六年呢，我们在国内呢，在中国呢，呃，比如说这种债券的公司贷或者政府贷的这种，啊、呃，违约的金额呢，呃，大概是在两百五十亿人民币左右，但是整个市场还是很大，大概在四点五万亿左右，但是这个违约的金额和呃数金额和这个数量呢，也是在。飞速的提升，呃，增加，在二零一七年的时候呢，大概有一百五十个债券呢，呃，违约，涉及了八十多个主体吧，或者是政府，或者是公司，总体的金额已经上涨到六百个亿。这主要是特别是来自于这种地方国有企业和民营企业的这种在，呃，债券市场的违约和破产的风险，然后。在，特别是在几个行业，在钢铁啊、煤炭或者有色这几个，比如说产能比较严重过剩的行业呢，这个规模就会更大。现在我们国内在讨论这个在供给这侧的结构性的改革呀、啊、去产能啊各种方面的这种大背景下呢，我们的确是出现了这种债债券市场信用风险呢，也是一个加速爆发的这么一个趋势。所以，我们这个市场非常急需一些。分散风险、分散和转移的这些工具，所以说呢，在我记得在去年的大概九月份左右，二零一六年的九月份左右，国内在讨论这种类似于 CDS 这种产品的试运行。就当时我记得是第一个，呃，试运行的这个发行机构是中信建投证券在发行的，叫信用风险缓释凭证，叫 CRMW， 基本上就是一个 CDS 的概念。嗯，但是还不是完全意义的 CDS， 这个整个的市场上还不是那么的成熟，所以我，我我也是预测呢，这个正式的 CDS 很很快就会面市，而且呢，这个市场一旦有这个市场以后，因为大家对这种信用风险的呃分散和这个转移的这种需求非常大，嗯、呃，某种意义上呢，整个的市场的成长会非常的快。另外呢，到目前为止呢。我们还是把注意力集中在这种信息风险的这种简单的分散或者转移的基础上，还没有看到说是对这个这种金融创新或者这个这个金融产品对企业的呃投资行为，特别是技术创新，或者是整个对实体经济的增长有什么正面的效？我们还没有把注意力集中在这个这个上面上。如果大家都认识到这个金融创新的力量，金融创新可以可以促进技术创新，可以对整个国家的。增长，实体经济增长都有非常正面的效应的话，那我想这个市场会会增长得更快。嗯嗯
0: ，那么从这里来看啊，美国经历了过去二十多年的这个啊金融衍生品 CDS 这样发展，走在前面。从这里来看呢，我觉得我们也可以啊从他们之前走过的路学到不少非常有价值的经验教训，在怎么监管啊，怎么嗯促进这些金融衍生品，让他们更好的为实体经济服务这方面，避免去重复。他们曾经走过的弯路，那么从这方面来讲呢，我觉得以后啊，中国在 CDS 市场发展啊，确实也是有很大的前景啊，并且呢，可能更会更好、更健康的啊快速发展。今天由于我们的时间有限啊，那么我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下？嗯
1: ，没有太
0: 多的想法，但是我想，主要通过我们这
1: 个研究吧。我们给大家展示出这种创新的力量。这个创新并不是仅仅是在于这个技术方面的创新。我们知道，技术创新，大家都知道，技术创新对实体经济有很很强的正面的效应。我们在这里边更多的强调的是金融方面的创新。我某种意义上在强调金融的力量，特别在金融市场上新的这个衍生工具的创造，可能会有很多正面的效应，对实中这个实体的经济或者科技的发展。人类社会的进步都有很很强的正面的效应。某种意义上，我们给大家展示出金融创新的力量和金融的力量，这可能是我最想跟大家分享的部分吧
0: 。谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。